درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم. 34مین برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر ابرامیان رو ضبط می‌کنیم. ما رسیدیم به اینکه زهاک چطور ابلیس به کالبودش رفت و یه جورایی در به دست گرفت افکارش و کارش و چطور به ایران اومد و از اینکه جمشید از ایران فرستادن بر از سخت کشیدن پایین و حالا الان میریم سر اینکه چطور زهاک بر تخت میشین بر تخت حکومت و فرمان روایی میشینه میریم پیش پدر اومد اومر جان درود بر شما با درود و آفرین بر تو افرین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به دوستاران شاهنامه دوستاران پر و فرهنگ ایران شهری همون که گفتی در نشست پیشین به پادشاهی زهاک رسیدیم باجه پادشاهی رو پیش از آغاز برنامه افشین گرامی سخنی گفت گفت نگو این پادشاهی بگوییم تخت نشینی و این بسیار بسیار درست است چون شیوه فرمان روائی زحاق پادشاهی نبود فرمان روائی بود همه گونه که امروز در میهن ما خامنه ای پادشاهی نمی کنند ولی فرمان روائی می کنند بر تخت فرمان روائی نشسته است زحاک هم به همین گونه بر تخت فرمان روایی ایران نشست اینکه گهگاه در برخی از نسخه شاهنامه برنام پادشاهی زحاک رو آوردن به باور من نکته که افشین اشاره کرد نکته بسیار بسیار درستی است خب برای اینکه شیوایی سخن پردازی فردوسی رو از دست ندهیم پروانه بدهید که داستان تخت نشینی او را آن گونه که فردوسی آورده است با هم بخوانیم و سپس یا امروز یا در نشست دیگری به گزارش واجب به واجه آنچه که امروز میخوانیم خواهیم پرداخت. من دوست دارم که آهنگ شاهنامه و شیوه سخنپردازی فردوسی که بی همتاست در کارنامه ادبسار جهان بی همتاست. این رو اگرچه من آنگونه که باید با آهنگ ویژه خوانده بشود من اون توانایی ندارم ای کاش می داشتم ای کاش کسانی بودند که شاهنامه رو بهتر, بهتر از من می خوانند یکی از آنها رو ما می توانیم فرا بخوانیم تا شاهنامه رو آنگونه که بایسته فردوسی بزرگوار هست می خواند. ولی من هم کوشش می کنم تا جایی که در توان دارم به شیوهی بخوانم که نزدیک باشد به آهنگ سرود فردوسی چون زحاق بر تخت شد شهریار برو سالیان انجمن شد هزار سراسر زمانه به دو گشت باز برآمد بر این روزگاری دراز نهان گشت آین فرزانگان پراکنده شد نام دیوانگان هنر خار شد جادویی ارجمند نهان راستی آشکارا گزند شده بر بدی دست دیوان دراز زنیکی نبودی سخن جز براز دو پاکیزه از خانه جم مشید برون آوریدند لرزان چوبید که جمشید را هر دو خواهر بودند سر بانوان را چو افسر بودند ز پوشیده رویان یکی شهرناز دگر ماهروی به نام ارنواز 
به ایوان زهاک بردندشان بدان اجده فش سپردندشان بپروردشان از ره بدخویی بیاموختشان کجی و جادویی بدین بود بنیاد زهاکشون جهان شد مرورا چو یک مهر موم ندانست خود جز بداموختن جز از کشتن و قارت و سوختن چنان بود که هر شب دو مرد جوان چه کهتر چه از تخمه پهلوان خورشکر ببردی به ایوان شاه همی ساختی راه درمان شاه بکشتی یا مقزش برون آختی مران اجده ها را قرش ساختی دو پاکیزه از کشور پادشاه دو مرد گرانماگی پارسا یکی نامش ارمایل پاکدین دیگر نام گرمایل پیشپین چنان بود که بودند روزی به هم سخون رفت هر گونه از بیش و کم زبیدادگر شاه و وزلشکرش آزان رزمهای بدن در خورش یکی گفت ما را به خالیگری بباید بر شاه شد از شاکری مگر زین دوتن را کریزند خون یکی را توان آوریدن برون برفتند دو خالیگری ساختند خورش ها به اندازه پرداختند چو آمدش هنگام خون ریختن به شیرین دوان اندر آویختن از اون روز بانان مردم کشان گرفته دو مرد جوان را کشان دمان پیش خاریگران تاختند زبانا بروی اندر انداختند پر از درد خاریگران را جگر پر از خون دو دیده پر از کینه سر همی بنگرید این بدان آن بدین ذکردار و بیداد شاه زمین از آن دو یکی را بپرداختند جز این چاره ای نیست نشناختند برون کرد مغز سر گوسپند برامیخت با مغز آن ارجمند یکی را به جان داد زنها را گفت نگر تا بیاری سرندر نهفت نگر تا نباشی به آباد شهر ترا در جهان کوه و دشت است بحر به جای سرش زان سر بیبه ها خورش ساختند از پی اجده ها از این گونه هر ماهیان سی جوان از ایشان همی یافتندی روان چو گرد آمدندی از ایشان دویست برانسان کنش ناختندی که کیست خورشکر بدیشان بزی چند و میش بدادی و سهران هادیش پیش کنون کرد از اون تخمه دارد نژاد کذابات ناید به دلبرش یاد بابت خانه هاشان سراسر پلاس ندارند در دل زیزدان حراس پس این زحاک واژون خوی چنان بود 
که چون می بودش آرزوی این کتاق شده شیوه تخت نشینی و در نشست پیشین هم گفتیم که هیچ سخنی از برنامه کار خود با بزرگان کشور در میان نگذاشت یک سر بر تخت نشست و همین که بر تخت نشست چنین شد سامه های فرمان روای بر اکنون برمیگردیم تا این بندها را واجب به واجب با هم برسیم ببینیم که فردوسی بزرگ چه میگوید در پس پشت این واجه ها چه چیزی برای ما پنهان کرده است دو پاکیزه از خانه جم شید برون آوریدند لرزان چو بید که جمشید را هر دو خواهر بودند سر بانوان را چو افسر بودند در برخی از نسخه های شاهنامه این دو نازنین بانو دختران جمشید شناسانده شدند نه خواهران جمشید ولی از دید ما چه دختران جمشید بوده باشند و چه خواهران او سخن از بانوان زیبا رخسار و پریپیکر و هنرمند و کاردانی در میان است که بی کمترین همانندی به سکین سلطان ها و فاطمه کماندا ها و هجابانان آرمی تا کش امروز ما تاجی بودند درخشان بر سر بانوان جهان زپوشی درویان یکی شهرناز دگر ماهرویی به نام ارنواز به ایوان زحاک بردندشان بدان اجده فش سپردندشان فش یا وش از پسفندهای زیبای پارسی و همان است که در واجه های محوش گروش پرستاروش شیرفش و جزینها دیده میشن و آرش آن ماهگونه خرشیدگونه پرستارگونه شیرگونه و جزیر هست در اینجا اجده فش همان خمینیوار یا خامنی فش و اجده گونه است پیوند میان زحاک و خمینی و خامنی و روشنی در اینجا دیده می شود همه اینها اجده فش هستند شهرناس و ارنواس این دو نازنین بانوی والاتبار ایرانی زنانی را نمایندگی می کند که در یورش تازیان به ایران شهر چه در روزگار زحاکی و چه در دوری ابوبکر و عمر و علی و دیگر سران خونریز اسلام و چه در حکومت ننگین دامن اسلامی به اسارت و به بردگی گرفته شد. به پروردشان از ره بدخویی بیا مختشان کجی و جادویی عبدالحسین زردین کوب در رویه 69 از گرامینامه دو قرن سکوت می نویسد تازیان به تیسفون در آمدند چرا اینها را می خوانم همیهرانم برای اینکه پیوند تاریخ و شاهنامه پیوند دیروز و امروز و فردای خود را بشناسیم و یک بار دیگر بباوریم که شاهنامه قصه و داستان نیست شاهنامه نامه دیروز و امروز و فردا و فرداهای دور ماست تازیان به تیسفون در آمدند مسلمانان 
و قارت و کشتن پیش گرفتند به دینگونه بود که تیشفون با کاخهای شاهنشاهی و گنجهای گرانبه های 400 سالی خاندان ساسانی به دست عربان افتاد و کسانی که نمک را از کافور نمی شناختند نمی کدام نمک است و کدام کافور است چون هر دو سفیترنگ بودند به توفیر بهای سیموزر را نمی دانستند. از آن قصرهای افسان آمیز جز ویرانی هیچ بر جای ننهادند نوشتند که از آنجا فرش بزرگی به مدینه آوردند که از بزرگی جایی نبود که آن را بتوان افکند همان بهارستان کسرا پاره پاره اش کردند و بر سران قوم بخش نمودند پاره از آن را بعدها به بیست هزار درم فروختند جاویتنام عبدالوسین زرگینکوب در اینجا اندکی پنهانکاری کرده است نگفته است که این تکهی که بیست هزار درم فروخته شد به دست چه کسی رسید و چه کسی آن را به بیست هزار درم فروخت بلی من به شما بگویم همیهرانم این تکه به دست علی رسید علی بود که بزرگترین تکه از این بهارستان کسرا را به دست آورد اون رو در بازار به بیست هزار درم فروخت علی و چه جای اندوه هست که همیهنانم ببینید چه بلایی به سر این باغ فرهنگ ما آمد کسی مانند علی این همه بر مردم ایران ستم میورزد و عمر که ایرانیان را وامی دارد که مردان عرب را پیر مردان عرب را بر گردی خود بگیرند و دور حرم بچرخانند و فرمان میدهد یک چوب میسازد به بلندهای حالا یک متر و سانتی متر یا کمتر یا بیشتر هر که از این کوتاهتر است بکشید هر که از این بلندتر است بکشید و امروز ما مردم ایران پیروان علی و عمر سینه یکدیگر چاک میدهیم امروز زنان و مردان ایرانی در سوگ علی بر کله های پوک خود میزنند این آن بلای بزرگی است که بر باغ فرهنگ ایران آمد در حقیقت وقتی سعد به مدائن درآمد مدافعان آن را فرو گذاشته و رفته بودند فاتحان گرختگان را پی گرفتند کشتار بیشمار به تاراجگیری به اندازی بود که تنها سیصد هزار زن و دختر به بند کشیده شد این فراز را برای شما میخوانم از دو قرن سکوت تا پیوند آن را با داستان خواهران جمشید بدانید در اونجا هم همین که زحاک بر ایران چیره شد نخستین کاری که کرد زنان و دختران ایرانی را به شبستان خود برد حالا در اینجا یا دختران جمشید یا خواهران جمشید دختران ایران زنان ایرانی اینها را بردن به دربار به شبستان زحاق و چه کرد؟ بیا مختشان از ره بدخویی آنها را بدخو بارا برد در اینجا نیز هنگامی که مسلمانان به ایران یورش آوردن تنها 
300 هزار زن و دختر به بند کشیده شد تنها در چیسفون 300 هزار مردان ایرانی که در سوگ حسین بر کله های بیمغز خود میکوبید سر بلند کنید و افتخار کنید به خود ببالید که ایرانی هستید هزار زن و دختر به من کشیده شدند شست هزار تن از آنان به همراه 900 بار شطوری زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برد فروشی اسلامی به فروش رسیدند سر بلند کنید شما سوگواران برای حسین بازنان و دختران در بند ایرانی به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته بسیار بر جای نهادند فرزندان پدر ناشناخته همانانی که امروز میگوییم سید همه پسنداخته های همین تازیان بی فرهنگ پابرهنه بی مقص بی روان اهرمنخو زشت کردار زشت آین بد سرنوشت که با زنان ایرانی شنین کردن هنگامی که این خبر به گوش عمر رسید دستها را به هم کوفت و گفت از این بچه های پدر ناشناخته به خدا پناه میبرد همین هنانم اگر هنوز در میان شماها کسانی هستند که از اون غیرت ایرانی چیزی در رگهای شما به جا مانده است و من پاسخ بدهید آیا این بچه های پدر ناشناخته همان دیوزادگان اهرمنخون نیستند که امروز آنها را با نام سید میشناسیم سید فلانی سید این سید تباتبایی سید اینها هستند همان فرزندان پدر ناشناخته از تنامیزی مردان مسلمان عرب با زنان سیبارخسار و بالا بلند ایران همان ددان آدمی خار که از ریختن خون بیگناهان شاد میشوند و از شادی مردم سوگوار مانند خامنه ای سیدری خامنه ای خود این سیدری خامنه ای یکی از همان که بگویم واژه حرام زاده رو به کار نمیبرم برای اینکه من از این واژگان تازی دچار دلاشوبه میشوم و زردابم رو بالا میآورم ولی یکی از همین فرزندان پدر ناشناخته همین سیدلی حامله است که با زندگی در ستیز است با شادی در ستیز است با هر آنچه که نام ایرانی دارد و نشان از ایران دارد در ستیز است خوکهای پلید جان آزاری که با گلوله های چشمان پسران و دختران ایرانی را نشانه می روند اینها همانها نیستند این دیوزادگان اهرمنخویی که اسید بر چهره دختران زیباروی ایرانی می پاشند و گازهای زهراگین در دبستانهای دخترانه ما رها می کنند اینها همان ترزندان پدر لاشناخته نیستند که عمر از دست آنها بر سر خود کوبید و گفت از دست این فرزندان پدر ناشناخته به الله پناه میبرم آن زنی که واژه زن دریق از این واژه نمیدانم ببینید واژه زن بن زندگی است این را گفته بودیم بارها واژه بانو یعنی پرتو یعنی فروغ من به آن آن چه بگو به آن پتیاره چه بگویم چه نام بنهم آن پتیاری ای که آرمیتا را 
کشت او بگوین زن او که زن نیست بگوین بانو او که بانو نیست شاید بتوان گفت خانم این واژه خانم که شوربختانه من با اندوه بسیار میگویم همیهنانم بسیار شرماور است بسیار 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 شرماور است که یک مرد ایرانی یا یک زن ایرانی به یک زن ایرانی میگوید خانم خانم فلانی این خانم ما در ایران خانم نداریم حالا بماند واژه خانم گاه به زنان روسپی گفته میشود من با اون هم کاری ندارم ولی خانم برازنده نام برازنده یک زن ایرانی نیست زنی ایرانی باید بانو نامیده بشود ولی نه این پتیارگان اینا که بانو نیستند اینا زن نیستند اینا جانورانی هستند کرمهای در هم لودیده در هم تنیده برای آزردن جان برای آزردن زندگی برای آزردن شادی برای آزردن ایران این سران بسیج و این سران سپاه این لباس شخصی ها و نیروهای انتظامی آدمکش این امام به بسرهای ایرانسوز این شکنجگران و بازجو خبرنگاران و لابیهای ننگین دامن و بیشرم حکومت اسلامی در اروپا و آمریکا این چپاولگران دارش و دستنج مردم این پسمانده های همون فرزندان پدر ناشناخته نیستند که مشتی تازی بیابانگردی بی فرهنگ در همخوابگی بازنان در بند ایرانی از خود بر جای گذاشتند و عمر از دست آنها دو دستی بر سر خود زد و زشکاری های آنها به الله پناه برد خب اینها همانها هستند در اینجا شهرناس و ارنواس نشان از همان زنان و دختران به بند کشیدی ایران نشان آرمیتا نشان محسا امینی نشان همه دختران زیبا رخسار ایرانی زنان بالا بلند خوششهره خوشندیش زیبامنش بهمنش ایرانی این زنان و دختران را به بند کشیدند اینها را دارند به دربار زحاق یا دارالخلافی تازیان برده میشوند و فردوسی بزرگ آنها را تاجی بر سر بانوان جهان می تاجی بودند بر سر بانوان جهان و اگر درست بنگریم راستینگی این سخن را در خواهیم بانوان ایرانی راستی که تاجی هستند بر سر بانوان جهان از خوشندیشی از کردارشان از منششان از اندیشههاشان از فرزندانی که بار میآورند در دامن خود میپرورند اینها هستند تاجی بر سر بانوان جهان و چه زیبا میگوید فردوسی ولی همینها را همین زنان خوب ایرانی را ببینید چه بلایی بر سرشان میآورد بپروردشان از ره بدخویی بیاموختشان کجی و جادویی کجی و جادویی همان فریب و نیرنگ و دروغ و درنگی و بیشرمیست تازیان چه در روزگار زحاکی و چه در دوره اسلامی زنان ایرانی را به پاس داشتن رخسار و پیکری زیبا و برخوردار از هنر خانداری و کاردانی از زنان خود برتر می شود. از این رو 
در یورش بشرها و روستاهای ایران نخستین چیزی که با آن چشم داشتند زنان و دختران خوب چهر ایرانی بودند ولی پس از اینکه مردانشان را میکشتند و زنان ایرانی را با خود میبردند تا از آنها برای مردم ایران امامزاده و سید پدید بیاورند به جای اینکه شیوه درست زیستن را از آنها بیاموزند به زور توسری روسری سرشان میکردند و کفن سیاهی به نام حجاب بر تنشان میپوشاندن و یا برهنتن در بازارهای برد فروشان اسلامی به روسپیگری میفروختند کاری که امروز هم حکومت آلوده بلنگ اسلامی در سایسار سپاه پاسداران انقلاب ننگین دامن اسلامی با فروش دختران ایرانی در سرزمینهای پیرامون شاخاب پارس میکنند تازیان بیابانگردی بی فرهنگ از آن بانوان آزادمنش و نیکسرشت ایرانی که گردافریدها و گردیه و فراندخت ها و آزرمیدخت ها و آرتیمیس ها و یوتاب های ما بودند مشتی ملا باجی توسری خور و خالخان باجی های خرد سوخته آخون پرست سید پرور مانند خواهران زینب ساختند و با توم و چوب و چماق به دستشان دادند و به جان دیگر زنان آزادی ایرانی انداختند به پروردشان از ره بدخویی بیاموختشان کجی و جادویی با این همه به باور من از کنار این دو بانوی پاکیزتن و نیکسرشت ایرانی نباید به آسانی گذشت این دو بانو میتوانند نماد ارتش و نیروهای ترازداری یا اقتصاد ایران هم باشند که به, به چنگ زحاک و به چنگ خمینی افتادند و آن دو دیوزاد اهرمنخو هر دو نیرو را با بداموزی های خود به تباهی و ناراستگاری کشندند در بخش های آینده خواهیم دید که پس از هزار سال چرخه فرمانروایی زحاک فریدون فرخ در نخستین نبرد پیروزگر خود با زحاک و زحاکیان نخستین کاری که پس از پیروزی می کند همین دو خواهر را از شبستان زحاک به شبستان خود میبرد و با آن دو بسیار مه می ورزد دل باختشان می شود و هر دو را بسیار عرض می دهد. خب همین جا بگویم که پذیرفتنی نیست که فریدون جوان به دو پیرزن هزار ساله این گونه مهر ببرسد ببینید زحاک هزار سال پادشاهی کرد در نخستین روزهای پادشاهی دو دختر یا دو پاهر جمشید را به شبستان زحاک بردندشون اگر زحاک هزار سال پادشاهی کرد خب اینها هم هزار سال در شبستان زحاک مندند هنگامی که فریدون بر زحاک چیره شد این دو بانو باید پیرامون 1020 یا 1030 سال زندگی داشته باشند دو پیرزن هزار ساله و نکته اینجاست که فریدون جوان فریدون جوان 18 20 ساله دلباخته این دو پیرزن میشد 
مردم رو به همسری میگیرن شگفتنگیز نیست اینجاست که بگویم که نمیتوان به آسانی از کنار این دو زن گذشت نمیتوان گفت تنها اینها دو زن بودن میتوان گفت که دو نهاد توانمند ایرانی در اینجا به گونه دو زن نشان داده می شود حالا بگوییم نیروی ارتش بگوییم نیروی فرهنگ بگوییم نهاد اقتصاد ولی به هر روی دو نهاد توانمند کشور که پس از هزار سال همچنان توانمندن که فریدون دل باختشان می شود و هر دو را به همسری می کرد. پذیرفتنی نیست که فریدون جوان به دو پیرزن هزار ساله این گونه مه ببرزد و هر دو را شهبانوی شبستان خود کن مگر اینکه این دو خواهر را همون گونه که گفتم دو نهاد بسیار ارزشمند مانند ارتش و نیروی ترازداری یا اقتصاد و یا دیگر نهادهای بسیار ارزشمند کشورداری بدانیم استاد فریدون جنیدی در نامه بسیار ارجمندی به نام زندگی و مهاجرت آریایان می نویسد در پی چیرگی زحاق بر ایران زمین و رواج آین دیوان و ستمبارگی بر فرزانگان و هنرمندان در دورانی که شده بر بدی دست دیوان دراز زنیکی نبودی سخون جز براز آگاهی زیادی از چگونگی آن دوران هزار ساله به ما نرسیده است به جز دو سه آگهی که نخستین آن این است که دو پاکیزه از جم خانه جم مشید برون آوریدند لرزان چوبید که جمشید را هر دو خواهر بودند سر بانوان را چو افسر بودند بپروردشان از ره بدخویی بیا مختشان کجی و جادویی در مورد این دو زن آنچه که میخوانم از نوشه های استاد بسیار ارجمند فریدون جنیدی است مینیشد در مورد این دو زن افسانه های فراوانی پرداخته شده است تا بدانجا که رهایی آنان بر دست فریدون از شبستان زحاک را با نبرد وریترا با اهی در داستانهای ودایی و آزاد کردن ابر و باد از دست اهی یکی دارستند در حالی که از افسانه پیدایی وریترا بسیار گذشته بود آزادی ابر و باد از دودهای آتشفشان از افسانههای پیشین آریایی است و در جایی خود از آن سخن خواهیم گفت ولی اگر انگاری دوری داشته باشیم که این افسانه پس از جایگیری هندیان در سرزمین امروزی پیدا شده باشد آن اندازه دور نیست که در آن دو دختر ببر و باد دگرگون شوند وارون آن نیست درست نمی نماید زیرا در افسانه های هندی از زندانی شدن آنان سخن به میان نرفته ولی در شاهنامه به روشنی چون این داستانی آمده است این دو دختر که خواهران جمشید نامیده می شوند زنان آریایی بودند و یا دستکم یکی از آنان نماینده زنان آریایی هند که پس از جنگ و کشتار مردان به چنگ بابلیان در افتادند 
و چنانچه پیداست در سراسر دوران فرمانروایی بابلیان همواره زنان آریایی اسیر آنان بودند زیرا که زنان آریایی از نگاه برازندگی اندام و زیبایی رخسار و کدبانویی و پرورش فرزند بر دیگر زنان برتری داشتند و همین جستار بارها در یشتها تکرار شده است ولی بابلیان این زنان اسیر را مناسب با زندگی خیش بار آوردند بپرلردشان از ره بدخویی زنان ایرانی در خانه مردان بابلی بد آموخته شدند و به جادو که دین زحاق بود روی آوردند و زمان همین گذشت در پایان همین فصل این سه بند نشانه آن است پس آین زحاک واژون خو چنین بود که می بودش آرزو زمردان جنگی یکی خواستی بکشتی که بر دیو برخواستی کجا نام و دختر خوب روی به پرده درون پاک و بیگفتگوی پرستندی کردیش بر پیش خیش نرسم که ای بود نه آین و کیش یعنی مردان زورمندی که یارای جنگ بادیوان را داشتند یا در سر اندیشه مبارزه بادیوان بابلی را میپروراندند را میکشت امروز هم در حکومت ننگندامن اسلامی همین طور است همین که شک میکنند کسی در اندیشه پیکار با کردار اهریمنی سیدری خامنه ایست بیدرنگ گرفتار بند و زندان می شود و در زندان او را می کشند و دختران آنها را کنیزان خیش می کرد که ناگفته پیداست که آماش از این کار تنامیزی با دختران ایرانی بود و همین داستان نشان می دهد که همه زنان ایرانی در خطر دستیازی بابلیان بودند ولی اشاره به دو نام ارنواز و شهرناس می تواند اشاره به تو دو تبار بزرگ آریایی یا دو سرزمین آریایی بوده باشد خواهش میکنم این نکته را نیست بیافزایید بر آنچه که من گفتم آنچه که من گفتم گفتم شاید دو نهاد کشورداری استاد جنیدی میفرماید که شاید دو سرزمین آریایی یا دو تبار آریایی وگرنه یادآوری میکنم که پذیرفتنی نمی نماید که پس از هزار سال فریدون جوان دلباخته دو پیرزن هزار ساله بشود ولی دلباخته میشود از این دلباختگی نشان از این دارد که اینها دو زن نیستند بلکه باید دنبال دو پدیده دیگر گشت استاد جنیدی میگوید شاید دو تبار آریایی یا دو سرزمین بزرگ آریایی بودی که در داستان فریدون هم بدان اشاره خواهیم کرد خب میبینیم که نگاه استاد فریدون جنیدی همچنان است که این دو خواهر زیباروی نماد دو نهاد کشورداری یا دو تیره از مردم ایرانی تبارند بدین بود بنیاد زحاکشون بنیاد یعنی اصل شالوده اندیشه منش کردار همین جهان شد مرو را 
چو یک مهره مو مهره مو اشاره به بیارزشی چیزی است میگوید جهان و همه ارزشهای والای زندگی مانند جوانمردی جوانزنی راستکاری بهمنشی خردورزی ارزانگی میهنپرستی دلدادگی رازداری مهرورزی همه دیگر ارزشهای راستین زندگی نزد زحاک و زحاکیان و در روزگار فرمان آنها همانند یک مهره موم بی ارزش امروز هم نگاه کنید به میهن خودمان ببینید هم میهنانم تعارف را کنار بگذاریم به شرم نداشته باشیم از یک دیگر نگاه کنید چند دازه ارزش های مردمی در میهن ما از میان رفتند در روزگار جوانی من خانی تجارت خانی زمینی دستگاه های سنگین راهسازی خرید و فروش می شدن با یک تلفن همینجا بگویم افرین جان و شما پسران و دختران خوبم همین که گفتم نکته بیادم آمد من در زابل سال 1352 پنج سال پیش از این خلالوش اسلامی از زابل تلفن زدم اون زمان تلفن موبایل هم نبود تلفن خیلی سخت به شرکت کماسو آقای باروش مدیر عامل شرکت کماسو سه تا بولدزر خواستم دستگاه زیادی داشتم پنجاه و چهار دستگاه ماشینالات سنگین راستازی گفتم واروش سه تا بولدزر صد و پنج بار کن برای من بفرست هر دستگاه یک میلیون و دویست هزار تومن آن روزگار که یک خانه دو اشکوبه رو در گیشا میخریدید به صد صد و هزار تومن سه دستگاه بدون پیش پرداخت بدون قرارداد بدون چک بدون سفته تنها با یک تلفن سه دستگاه بار کرده است روی یک کامیون کمرشکن فرستاده است برای من من در زابل پیاده کردم سه ماه پس از آن رفتم به تهران نشستم در دفتر آقای واروش که خب واروش جان حساب کتاب ما چیست تلفن زده است پایین به حسابداری که پرونده مرا آوردن که خب حالا اینقدر باید بپرزم پیش پرداخت و پرداخت و چوزین ها با یک تلفن شما نگاه کنید امروز چه شده است در ایران چک میدهی سفته میدهی قولنامی میکنی قرارداد میبندی هیچ کدام از اینها ارزشی ندارد ولی اونچه که ارزش داشت پیش از این خلالوش اسلامی منش بود اخلاق بود رفتار مردمان بود با یکدیگر باوری که مردم به یکدیگر داشتند هنگامی که من تلفن میزنم به یک کمپانی میگویم که فلانی سه دستگاه بلدزر یعنی بیش از سوونیم میلیون تومن آن روزگاه برای من بار کن بفرست بار میکند و میفرستد و هیچ نمیگوید ماه دوم ماه سوم تلفن نمیزنم که آقا چه شد چرا نمیهی با ما تصفیه حساب بکنید میگذارد تا من آرام کار خودم را انجام بدهم باور میکند مرا و من باور دارم او را ما یکدیگر رو باور داشتیم به یکدیگر عرض میگذاشتیم یکدیگر رو دوست میداشتیم زندگی را عرض میگذاشتیم 
به یکدیگر با یکدیگر مهربان بودیم همسایگان مردم همه با هم ولی امروز ببینید چه بلایی به سر باغ آمد در سایسار ننگین اسلام و مسلمانی من نمیگویم پیش از این خلالوش اسلام نبود ولی اسلامی که پیش از این خلالوش در خانواده های ایرانی بود اسلام محمدی نبود اسلام ایرانی بود اسلامی بود ساخته و پرداخته ذهن خوشساز و خوشپرداز ایرانی برای خودشون یک اسلامی ساخته بودند اسلامی که نه با قرآن سازگاری داشت نه با آیه های قتال نه با اون اندیشه های داعشی نه با اندیشه های خمینی خامنه‌ای با این اندیشه ها نبود این اسلام نبود اسلامی بود سرشار از یک روان فرماینده جوانمردی مهربانی نامش گذاشته بودن اسلام آنچه که ما از آن ایران بود یعنی همه فروزه های بر جاوند فرهنگ ایران شری را نامش گذاشته بودن اسلام کسی هم باشکاری نداشت ولی خمینی آمد روخک از چهره اسلام راستین ناب محمدی برداشت و تازه خود خمینی هم نتوانست اسلام راستی را نشان بدهد اسلام راستین را حماس نشان داد در اسرائیل اسلام راستین را داعش گوشههایی از اسلام ناب محمدی را نشان داد اسلام ناب محمدی را در افغانستان باید ببینید نه حتی آنچه که در ایران میبینید این از آن دینی که بیشاره کرد ما ایرانیان به هر روی همه اینها همانند یک مهری موم بی شدند و ارج و والامندی خود را از دست دادند با نگاهی به آنچه که امروز در نیابوم اهورایی ما میگذرد میتوان به جرفای این سخن پی برد ندانست خود جز بداموختن جز از کشتن و قارت و سوختن شگفتا که انگاری رخسار زشت و حراسنگیز خمینی و سیدلی خامنه ای را در برابر دیدگار میگذارد باز هم میخوایید به من بگویید که شاهنامه کتاب قصه است یک بار دیگر این بند رو با هم نگاه کنید ندانست خود جز بداموختن جز از کشتن و قارت و سوختن چنان بود که هر شب دو مرد جوان چه کهتر چه از تخمه پهلوان کهتر نماد مردم کوچه و بازار است که ما ایم و تخمه پهلوان بزرگ زادگان و توانمندان و بلند پایگان کشور هر شب دو جوان برنا را از هر دار و دسته و از هر تبار و تخمهی که بودند از خانه هاشان بیرون میکشیدند و کشان کشان به دربار زحاک میبردند و سرهاشان میبریدند مغزشان بیرون میکشیدند و خوراک مارهای روی دوش زحاک میکردند درست همان کاری که حوزه های علمیه قم و نجف و کربلا و آخوندهای برآمده از آن دخمه های پرمرگ با خرافه پردازی ها و شستشوی مغزی با جوانان میهن ما کردند و ها میکنند همان کاری که هیتلر کرد و با شستشوی مغزی جوانان آلمانی 
خونبارترین جنگ در درازای تاریخ جهان را براه همان کاری که خمینی و حکومت ننگین دامن اسلامی برآمده از زشکاری های او دست به آن زدند و کوشیدند تا موریانوار خرد مردم به ویژه خرد جوانان را بجوند و تباهشان کن تنها این نیست که سر بریده بشود همان کاری که حزب ننگین سرنوشت توده با پیروان خود و با مردم ایران کرد مغز جوانان ایرانی را تباه کرد این حزب اهریمنی حزب توده همه اینها نماز زهاک کرد خورشکر ببردی به ایوان شاه خورشکر گفته بودیم همون چیزی که امروز میگوییم آشپس و چه زیباست این واژه خورشکر به جای آشپس در نشست پیشین هم گفتم که واژه آشپس رساب و بسنده نیست آشپس یعنی کسی که آش میپزد کسی که چلو کباب میپزد او را چه بگوییم ولی خورشکر ببینید هوا را در بر میگیرد یا خالیگر خورشکر ببردی به ایوان شاه و زو ساختی راه درمان شاه خب بکشتی و مغزش برون آختی بران اجده ها را خورش ساختی آختن یا آهیختن و یاختن هم گفته می شود چم برون کشیدن برکشیدن و بیرون آوردن است بارنده بیرون کشیدن تیق از میان و آهیخته یا آخته یعنی برکشیده برآورده و برافراشته پس این که میگوید بکشتی یا مغزش برون آختی یعنی هر روز دو جوان را میکشتن مغزشان را از کاسی سر برون میکشیدن و به خورد مارهای دوش زحاق میدادن شما این کار ننگین زحاق را با کاری که تازیان بیابانگردی بیفرهنگ در 1400 سال پیش به خمینی دیوزاد و دارودستی ننگین دامنش در میهن ما آغاز کردن برابر بگذارید یا بدانید که شاهنامه تنها سرگذشت نیاکان ما نیست بلکه آینه ایست در برابر ما تا خود را در آن بنگریم و بدانیم که با خود و با فرزندان خود و با آبرو و ارجمندی و والامندی خود چه میکنیم در اینجا با دو چهره دیگر از جوانمردان ایرانی آشنا میشم دو پاکیزه از کشور پادشاه دو مرد گرانمایه پارسا از تبار همین افشیر خودم یکی نامش ارمایل پاکدین دو جوانمرد ایرانی یار یکدیگر دوست بود نام یکی بود ارمایل دیگر نام گرمایل پیشپین نام دیگری بود گرمایل یکی ارمایل دیگری گرمایل چنان بود که بودند روزی به هم با هم هم پرسگی میکردن با هم گفتگو میکردن سخن رفت هر گونه از بیش و کم درباره آنچه که امروز در کشور هست درباره بیش و کم ساماهای فرماندهای بر کشور زبیداد گر شاه و وزلشکرش همون گونه که امروز هر کجا که دو یا سه جوان مرد ایرانی یا زن ایرانی زن و مرد ایرانی 
به هم میرسن سخن از بیداری است که در کشور میگذره ز بیداد یار شاه و باز لشکرش وزان رسم های بدن در خورش از این آین های زشت از این کردار های زشت اختلاس های پی در پی آدم کشی های پی در پی قانون گذاری های اهریمنی در سطورگاه اسلامی وزان رسم های بدن در خورش ببینید شاهنامه چه اندازه زنده است بیاد داریم که ابلیس پس از آنکه بوسی بر شانه های زحاق بزد بیدرنگ رخ پنهان کرد و در خالیگرخانه دربار زحاق بیخورشگر ماند کسی نبود برای زحاق خوراک بپسند اگر هم کسانی خوراکی برای زحاق فراهم آوردند خالیگران یا خورشگران توانا و با ارزشی نبودند از این رو نامی از آنها در داستان نیامد است در این هنگام دو آزاد مرد گرانمایه ایرانی که از زشتکاری های زحاق و سپاهیان خونریزش دلشان خون بود با هم به گفتگو می و به این اندیشه میافتند که به نام خورشگر به دربار زحاق بروند و با پختن خوراک های خوشمزه دل آن پتیاره را به دست آورند تا شاید بتوانند هر روز یکی از آن دو جوان وقت را از آن سرنوشت بچگون رهایی بخشند پیش از دنبال کردن داستان شایسته است که این دو فرزانه ایرانی را بیشتر بشناسیم بدانیم که این دو فرزانه کیستند من بیش از اینکه دلم بسوزد برای هر یک از این دو جوانی که هم روزه کشته میشدند دلم برای این دو خالیگر میسوزد دو جوان مرد یک دم با خود بیاندیشیم به ویژه کسانی که سن پدری دارند نه سن پسری شما می روید به خالیگرخانه پادشاه یا زحاق هر روز برای رهایی بخشیدن یک جوان ناگزیر هستید سر آن دیگری را بپرسید بتوانید یکی را زندگی بدهید آن دیگری را باید به دست خود بکشید رنجی که این دو جوان مرد ایرانی این دو پدر ایرانی در درازای این سالها برای رهایی جوانان ایرانی بر خود هموار کردن به باور من از هر رنجی سنگین تر است هر پدر ایرانی که اکنون این سخن می شود با خود بیاندیشد که چگونه می تواند سر فرزندان خود ببرد و هر روز تنها با این امید که از میان این دو دستکم یکی را زندگی میبخشد ولی رنج کشتن آن دیگری چه آری شادی نجات یکی ولی رنج بریدن سر آن دیگری این رنج این پدر این دو خالیگر این دو جمان مرد بالا بلند ایرانی شب هنگام چگونه میخوابیدند من در همین سالها که با شاهنامه زندگی میکنم بیش از همه دیگر پهلوانان شاهنامه برای این دو جوان مرد ایرانی درم میسوزند با آنها هم دردی میکنم استاد فریدون جنیدی درباره این دو خالیگر زحاق در همان زندگی و مهاجرت آریایان مینویسد 
شاهنامه ارمایل و گرمایل را آشپزان ایرانی زحاک معرفی میکند ولی در نامی شهرستانهای ایران میخوانیم که در پشتخارگر از سوی ارمایل یا از کوهیارانی که او بر شهرهای آن ناحیه گمشته بود 21 شهر ساخته شده است در همین جمله است که از 15 کوه از دهاک نام برده می شود که دماوند و سبلان دو کوه از آن 15 کوه هستند ابو ریحان بیرونی هم ارمایل را فرمانروای ایرانی دماوند یا پشتخارگر می نامد در آثار الباقیه میخوانیم به گفتند سبب اینکه در این شب آتش روشن می شود این است که خوب نگاه کنید یک گزارش کوتاهی نخواست بدهم که سخن فهمیده بشود برای که سخن اندکی گنگ است هنگامی که فریدون به پادشاهی میرسد شیری میشود بر زحاک نمیداند داستان این دو مرد چیست ولی میداند که اینها خالیگران دربار بودند و هر روز جوانان ایرانی را کشتند و نمیداند که یکی را کشتند دیگری را رهایی بخشیدند به گمان اینکه این دو خالیگر روزبانان یا دشخیمان دستگاه زهاکی هستند میخواهد هر دو را بکشد میخواهد هر دو را با دفره بدهد ولی آنها میگویند که به ما اندکی زمان بدیم سپس کسی را میفرستند به بالای کوه کوهی که هر یک از جوانان را که راهی میبخشیدند بوزی گوسفندی به او میدادند میگفتند برو بالای کوه در شهر نمان پیام میفرستند برای اون رها شدگان که شباهنگام آتش برافروزید که فریدون ببیند شمار رهایافتگان را آنها آتش میافروزند آن شب جشنی برپا میشود که این جشن هنوز هم در بسیاری از بخشای ایران هر شب این کار را میکنند آتش میافروزند به نشان آتشی که آن جوانان یافته به دست این خالیگر که نشان بدهند به فریدون که ما اینها را نکشتیم ما ناگزیر بودیم یکی را بکشیم ولی اینها کسانی هستند که ما اینها را رهایی بخشیدیم در این شب آتش روشن می شود این است که چون زحاق قرار گذاشته بود هر روز ده نفر بیاورند و برای ماری که بر دوش او بود دماغ آنها را خوراک قرار دهند و شخصی که موکل به این کار بود پس از آمدن زحاق به ایران ارمایل نام داشت و این شخص موکل یکی از آن دو را آزاد میکرد و توشه ای میبخشید و او را امر میکرد که به جبل غربی دماوند ساکن شود و به آنجا برود و برای خود خانه ای بسازد و در عوض این شخص که آزاد شده بود به مارهای دوش زحاک مغز قوچی را میخورانید و این مغز را با مغز یک نفر دیگر که کشته میشد مخلوط میکرد و چون فریدون زحاک را گرفت ارمایل را حاضر کرد و خواست او را پاداش بخشد پاداش در اینجا به چم پادفره و تنبیه هست خواست که او را تنبیه کند فریدون که هنوز از چگونگی کار ارمایل آگاه نیست میخواهد او را به پاس آدم هایش گشمانی بدهد به من اشاره میشود که زمان به فرجام رسید دنباری سخن را میگذاریم برای نشست آینده این بخش رو دنبالی بخش رو در نشست آینده با هم نگاه خواهیم کرد تا آن روز همه شما فرزندان پاکسرشت میهن اهورایی را به خداوند جان و خرد می سپارم کامتان شیرین 
و روزگارتان پیروزگر بود بدرود سپاس پدرومر پس تا دیداری بعد بدرود